0: Quisiera decirles tantas cosas, pero si no nos vamos a las 3 de la mañana, si ¿Sí? a mí me dan un micrófono y yo no paro más. Y hoy, hoy quiero dar un mensaje cortito, eh, desde, que, desde que Flor me dijo que estaba la posibilidad de venir, eh, siempre le pregunto a Dios acerca de qué hablar. Eso es algo que creo que la mayoría de los que se dedican a esto, je, lo hacemos. Señor, ¿qué querés que hablemos? Y... Y Flor me dijo que estaban hablando algo acerca de paternidad y demás, pero el Señor me puso, cuando le dije a Flor hace un par de semanas, le dije, Dios me habló de lo que tengo que hablar. Eh, es un mensaje cortito, no sé si es súper revelador ni súper profético, tal vez de la misma sencillez que tenga sea tan profundo. Y tengo no sé cuántos minutos, 20 minutos, media hora o cuatro horas, soy de predicar largo como Jesús yo. Pero el tiempo que nos lleve quisiera afectarlos de tal manera para que un mensaje no quede solamente acá. Usted sabe que esto lo doy estadísticamente siempre cuando doy talleres y cuando tengo la oportunidad. ¿Cuántos están tomando nota esta noche? Ninguno. ¿ve? Entonces mire, yo le voy a dar una estadística. Si usted solamente, oye, pero una estadística que no solamente, ahora ya no tiene chance, algo que se ponga a notar y traje el lápiz o algo, buenísimo, si puede hacerlo, es bueno, pero si no, me gustaría que usted lo tome como ejercicio a partir de ahora. Mire, acá hay dos pastores, ¿hay alguien más que se dedique a predicar o preparar mensajes? ¿Algún líder de jóvenes, algo? No, ¿sí? Flor, Flor, bien. Debbie también, bien. buenísimo, miren. Generalmente cuando nos toca comunicar algo al pueblo, no sé si lo hacemos a la manera de los sacerdotes de antes, de venir, Señor, Padre, ¿qué le quieres hablar a tu pueblo? y ahí estamos. Y, todo, no. y pasamos horas como esos sacerdotes y nos ponemos el coso de cascabel, ¿no? No, ya no es así. Pero si sí uno entiende que es un mensajero y, y todo mensajero tiene un mensaje que dar, es un comunicador. Y para eso uno tiene que recibir un mensaje. Y, y, y para recibir y dar un mensaje uno tiene que pensar en la persona o, o el receptor. ¿Quiénes lo van a recibir? Entonces en, ese, en esa búsqueda uno le pide al Señor, Señor, en Villa Regina, en tal lugar, en tal iglesia, ¿qué es lo que querés que hable? Y demás. Y uno comienza una búsqueda, un estudio. A mí me gusta mucho estudiar. Yo no sé si soy eh, demasiado de un corte profético. Aunque Dios me ha dado palabras específicas para algunas personas en más de una oportunidad y, y por la fidelidad de Dios se han cumplido, o sea que algunas palabras no han caído a tierra, pero a mí me gusta mucho enseñar y, y, y las personas que tienen ese ministerio de la enseñanza nos toca leer mucho, nos toca estudiar mucho. Entonces los pastores también semana a semana le están pidiendo a Dios que enseñarles a ustedes y pasa algo si ustedes como audiencia vamos a tomarlo como esto que les estoy diciendo usted acá hay un mensajero y ustedes son receptores por lo tanto son una audiencia simplemente escuchan un mensaje como el 98% de los que están esta noche acá solamente usted va a retener un 30% del mensaje eso quiere decir que usted dentro de una semana ni se va a acordar mi nombre, ni se va a acordar nada. Se va a acordar algo de la escuela, algún chiste, posiblemente de mi nariz porque es difícil de olvidar. ¿Cómo le quedó la nariz a este pibe así? Bueno, no. Así nací, aunque usted no lo crea. Y nada más. ¿Ve? ¿Cuántos recuerdan lo que el pastor pred... ¿Quién predicó el domingo? Pastor, ¿cuántos recuerdan la predica del domingo? Pastor, no mire para atrás. Toda la iglesia. Qué bien, los felicito. ¿Ven lo que pasa? Ahora, fíjese lo que ocurre. Usted está dedicando el domingo tres horas. Usted se pone bonito, lo mejor que le sale. Se pone la mejor ropa, la mejor camisa, la mejor vestimenta. Viene a un lugar, a la casa de Dios, canta. Con la esperanza y con la fe de que Dios le va a hablar, Dios da un mensaje y usted a la semana ni se acuerda de lo que habló. Fíjese lo que ocurre. Entonces yo les recomiendo que dentro de sus posibilidades se compre un lindo cuadernito de esos de tapa dura ¿eh? y pueda comenzar a escribir lo que Dios le a cuántos Dios les habla a través del culto a muchos Dios nos habla el domingo a cuántos Dios le habla el lunes también y el martes claro porque tenemos una comunión con Dios pero el domingo es donde a veces los pastores y nuestros líderes nos imparten la visión de la iglesia, nos imparten lo que ellos han estado buscando. Y muchas veces el Señor nos, nos da una palabra el domingo que nos destraba algo que de repente teníamos trabado. Entonces usted anote. ¿Por qué? Porque una persona cuando toma notas puede retener esto que le estoy hablando científico. No es que a mí se me ocurre No, no, no Esto es Se lo puede preguntar A cualquier comunicador Si usted toma nota Va a retener Más del 60% De un mensaje ¿Ve? Eso va a hacer Que usted Dentro de un año Dos años Tres años Cuatro años Lea los puntos De cualquier mensaje Ah, sí, mira No me acuerdo bien Quién lo predicó Pero qué bueno Estuvo este mensaje Tra, 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 tra Yo le puedo rrr, Mencionar ahora Mensajes de 15 20 15 17 años atrás Recuerdo uno del pastor Mraida, lo sé hasta en qué hoja está de mi cuaderno, que habló acerca de los corazones, el corazón roto, el corazón dolido, el corazón vengativo, el cor... diez tipos de corazones, ese mensaje me desarmó. Y cuando yo quiero, eh, estoy estudiando, yo voy a ese mensaje y leo y me digo, mirá lo que enseñó este tipo. Si yo no lo hubiera notado ese mensaje, me acordaría que Carlos Mraida predicó de los corazones y nada más. Pero como tomé las notas y guardo ese cuaderno, puedo volver. Y si usted consiguiera un DVD, una grabación o algo donde usted pueda volver a escuchar un mensaje siete veces, diga conmigo siete veces. Si usted escucha el mensaje siete veces, la estadística es que usted retiene más del 90% del mensaje. Esto es impresionante. ¿Sí? Entonces, por eso Dios hizo siete días a la semana. Ve el domingo, escucha la prédica, el lunes la vuelve a estudiar, el martes la comparte, y en siete días le va a quedar la prédica perfecta. ¿Amén? Amén. Muchas gracias por ese entusiasmo de la pastora nomás. Quiero hablarles algo hoy que tiene que ver, les vuelvo a repetir, es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Quiero que por favor vengan conmigo en la palabra. Apocalipsis. Vieron que ya, ya solamente escuchar Apocalipsis es... Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 Verso 18 Perdón, verso 20 Apocalipsis 3, 20 Para los que no saben, Apocalipsis está en la Biblia Capítulo 3, verso 20 Dice así Yo tengo una versión NBI Pero si usted tiene otra versión no importa Dice así, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién tiene una reina valera ahí que lo diga, que la lea? Dice... Bien, muy similares Ahora, hay una versión nueva que a mí me está gustando mucho Se llama Nueva Traducción Viviente Le agrega algo al final que a mí me encantó Y dice así Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré y cenaré con él como amigos Amén. ¡Wow! Esa me encantó porque es una distinción Que hace al versículo muy diferente, ¿no? Cenaré con él como amigos Ahora, es bien interesante porque este versículo se atribuyó muchas veces al evangelismo, ¿no? Muchas veces lo ha usado Carlos Anaconde, dice, bueno, miren hermanos, ustedes, eh, hace una campaña de sanidad y dice, eh, Jesús está ahí en la puerta de tu corazón, déjalo entrar y Él va a entrar en tu corazón y va a cenar con vos y tu vida va a cambiar. Y eso es real, no estoy diciendo que no. Pero nosotros de alguna manera etiquetamos este versículo para los no creyentes y hay un tremendo error en eso y les voy a decir por qué. Apocalipsis es un libro increíble donde hay por lo menos tres escuelas diferentes para poder entender o leer Apocalipsis, ¿sabían ustedes eso? Algunos de los que estudian Apocalipsis sostienen que el libro y todo lo que contiene el libro ya ocurrió. ¿Sí? Son cosas que ocurrieron y que, y que ya está, ya está todo el libro absolutamente cumplido. Hay otros que aseguran que nada de lo que está en el libro es, es, está cumplido, sino que está por cumplirse. sino que Como que es un libro eh, medio futurístico. Le estoy hablando de cristianos, ¿eh? no, no de, 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 de de otro tipo de personas. Y hay otra escuela que asegura que Apocalipsis es un libro que se está cumpliendo continuamente. Que es como, como un círculo vicioso donde se vuelve a repetir una y otra vez. Pero cada vez con mayor magnitud. ¿Eh? Y ahí uno, depende de la línea de, 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 de enseñanza o de estudio que quiera tener, es que va a decir, bueno, yo me inclino por esta escuela de enseñanza, yo creo que es esto, yo creo que es aquello. Lo real es que Apocalipsis, lo podríamos dividir a este libro, y lo más hermoso es que comienza con Juan. Eh, Juan, ustedes saben que Juan murió de viejito, Juan el apóstol Juan ese Juan, el, el, el gran discípulo amado, Amén. Eh, él se cuestionó mucho esto, él, él sufría, <ríe> a mí yo a veces escucho esto y me dan ganas de llorar, cuando lo pienso, ¿no? Porque él dice que sufría al ver a todos los otros discípulos morir en, en, el, en el coliseo romano, morir a filo de espada, morir crucificados, morir así, y él seguía vivo, <ríe> él seguía vivo, y él se lamentaba esto, él decía yo quiero morir como todos ellos, predicando así y no, y no le tocó, <ríe> se murió de viejito. Resulta que a Juan, pero lo persiguieron y lo metieron en cana, no solo que lo metieron preso, sino que lo llevaron a un lugar que era la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla, no era una isla de vacaciones, ni era la isla de Caras, no era nada de eso, era un lugar totalmente salvaje donde destinaban a los reos más complicados, donde no había forma de escaparse, era una especie de cuba, pero de aquella época, no, no tenía forma de escaparte. ¿Y cómo morían los tipos? Bueno, morían de enfermedades y realmente podían sobrevivir, o se los tragaba algún animal salvaje, o los picaba alguien, alguna víbora, una araña, algo, morían. En, en, y eran abandonados ahí, los llevaba un barco, los tiraba y no había forma de escaparse. Juan estando ahí, el tipo dice, me dejaron solo acá, entre medio de chorros, ladrones, asesinos, ¿qué hago? Me hago un retiro espiritual, dijo el tipo. Se puso a orar y dice, y estando en el espíritu, o sea, no solo que se puso a orar, la gastó orando, se metió tan fuerte en el espíritu que comienza a tener una visión increíble. Y dice que él se da vuelta y ve ahí, ¿a quién? A Jesús, pero ya lo ve de una forma este, totalmente celestial y comienza a describirlo. Y esta persona que está ahí le dice, Jesús, le dice, quiero que escribas un mensaje a las siete iglesias que están en Asia. Y le comienza a escribir a la primera y le comienza a escribir a la segunda y a la tercera. Ahora, cuando algunos teólogos y algunas personas que estudian Apocalipsis aseguran que, bueno, esto de repente pueden ser siete tipos de cristianos, sabían eso. Bueno, este cristiano es medio sí, este cristiano es medio sa. Entonces depende el palo que te toque, el mensaje que te va a tocar. Otros dicen que en realidad es la historia de la iglesia. Es decir, cuando uno lee la carta a la primera iglesia, que es la iglesia de Esmirna, es la primera iglesia que el Señor dejó. Es decir, los 120 que comenzaron ahí en el Lugar Alto y vino el Espíritu Santo y Pentecostés y toda la historia, y después mientras va avanzando el tiempo, son las diferentes etapas que fue sufriendo la iglesia, hasta llegar a, nuestra, a la iglesia de nuestros tiempos, que seríamos hoy, si, si tomáramos esta escuela de enseñanza, seríamos hoy nosotros la iglesia de la odisea. ¿Sí? La iglesia actual del año 2013, nosotros, porque estamos, todos lo sabemos, estamos en los últimos tiempos, Cristo está ya con como la canción de Flor, bien profético. Eso. Está el shofar ahí, ya está sonando, ya, ya los, las señales de la higuera son más eh, eh, inminentes que nunca y estamos en los últimos tiempos. Por eso muchos aseguran que el mensaje de la odisea es para la iglesia de nuestros Amén. tiempos ahora podríamos analizar todo el mensaje pero no me quiero detener ahí porque no es el foco de hoy pero sí en lo último lo último que el Señor le dice a esta iglesia las últimas palabras de Jesús para esta iglesia son mirá que estoy a la puerta y estoy llamando si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo voy a entrar, voy a cenar con ustedes, ustedes conmigo, como amigos. Ahora, mi pregunta es, cuando yo leo esto y entiendo que es un mensaje para la iglesia, y que sin duda, si tomo esa escuela de, de enseñanza del apocalipsis, ese mensaje es para mí, mi pregunta es, ¿qué hace el Señor afuera golpeando? Hmm. ¿Por qué está Jesús golpeando afuera y ya no está cenando conmigo? Y cuando yo me pongo a pensar, y puedo, si me permiten, de una manera muy humilde lo voy a decir, puedo analizar la condición en la que la iglesia se encuentra hoy, creo que el mensaje es totalmente certero. Y Juan o, o el pastor Jorge... Eh, Jorge sé que ha viajado un poquitito más, Juan creo que va a Buenos Aires y ministra también por acá en la zona, pero en mi caso conozco iglesias en Chile, en Brasil, estuve en Venezuela, en Colombia, en algunos países. Y uno puede ver un poquitito más profundo acerca de la condición de la iglesia en el mundo. Ni pensemos en gente como Marcos... Brunet, que anda por Europa y ya, ya ven la iglesia más de manera continental. Y bueno, uno puede decir, bueno, en Europa están pasando esto, eh, los anglosajones en Estados Unidos están pasando esto, en Medio Oriente Marcos anda por, por Israel, anda por... ¿no? Y podemos entender, y a veces cuando me cruzo con Marcos, Marcos me dice, mirá, está pasando esto allá, está pasando esto acá. Eh, y es increíble que hay una falta de intimidad con Dios, más que en ningún otro tiempo. Después de eso, el Señor dice, y al que venciere le daré el derecho de sentarse y reinar junto conmigo. Pero el gran problema del desafío y el gran problema que enfrentamos hoy como iglesia es la falta de intimidad. ¿Qué hace Jesús golpeando afuera? Y esto es algo que nos tenemos que preguntar todos. No solo como iglesia, sino como iglesia. No solo como iglesia, sino como iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ahora, en la teoría la tenemos tan clara, pero en la práctica se nos escapa la tortuga tan fácil. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros... Nos cuesta vivir el concepto de iglesia personal. Y es por eso que el Señor en los últimos tiempos tiene que venir y decirnos, ¡hey! ¿Por qué no me dejas entrar? Si tan solo escucharas mi voz y me abriera la puerta de tu corazón y me dejaras entrar, nos comemos un asadazo juntos. El problema es y radica en que se nos escapa la esencia de ser cristianos, que es estar con Él. La esencia de poder ser cristianos es estar en comunión con Dios. Pero nosotros hemos cambiado tanto este concepto, que cuando nos encontramos con una persona que no tiene a Cristo, perdón, no es que vos no lo tengas, sino que te tengo más cerca, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le decimos? Cuando viene alguien, me encuentro en la cola del supermercado y me dice, oh, estoy lleno de problemas, no me alcanza la plata, ¿qué le decimos? ¿Alguien evangeliza acá? No, usted pastor no vale Usted ya es medio profesor en esto ¿Qué le dice usted? Venía a la iglesia Muchos de nosotros dicen, Venía a la iglesia Y la iglesia no tiene la solución Perdonen Pero La solución del problema de ese tipo Es que él se encuentre con Dios Como consecuencia de eso Él va a ser parte de la iglesia Y se va a congregar en lo de Uriel Se va a congregar acá O lo de Juan O eso lo de Menos pero va a ser un ladrillito más para que va a construir el templo del Señor en esta y el reino del Señor en esta ciudad. Amén. Hemos cambiado tanto la esencia del mensaje del Evangelio que la gran comisión, ¿cuál es? Hacer discípulos. Antes de hacer discípulos, ¿qué hay que hacer? Ir. 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 Es ir... Y en ese ir hay que hacer discípulos, pero nosotros le cambiamos un poquitito eso y en vez de ir, ¿qué hacemos? Le digo, vengan, vengan a la iglesia, vengan acá adentro y tratamos de hacer los discípulos acá. El Señor dijo, no, no es tan así, yo quiero que ustedes salgan. Y hay un, todo un movimiento ahora de parte de Dios donde Dios está comenzando a sacar a la iglesia a las calles, con movimientos de adoración, con movimientos evangelísticos, con eventos, pero estamos recuperando de a poco otra vez el ir, el ir a las calles, los jóvenes están comenzando otra vez a salir antes que hacíamos los jóvenes, vengan a comer pizza vengan a jugar fulvito, vengan a jugar al pool acá adentro miramos películas, tratamos de meter el mundo adentro de la iglesia y el mensaje no era ir a ser discípulos sino vengan, las puertas de la iglesia están abiertas para todo el que quiera vengan acá y se cambió de tal manera que perdimos el foco como iglesia Quiero que por favor venga conmigo y le voy a hablar con, con todo mi corazón de, de cosas que Dios me ha estado hablando este último tiempo. Mateo capítulo 6. Jesús nos enseñó mucho. acerca de la intimidad Mateo capítulo 6 dice cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención que eran las obras de justicia, cuando uno ayuda a un pobre le da un sándwich a uno, le da una ropa le das algo para ayudar, esas eran obras de justicia el judío tenía como obligación de tener que ayudar a aquellos que no tenían ¿Eh? Pero dice, cuídense. Ahora, una cosa es decirle a la persona, no hagas esto, o te doy un consejo de que no hagas esto. Y otra cosa es la advertencia de Jesús. Cuídense, tengan cuidado de no hacer esto para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, porque depende de la actitud de nuestro corazón al hacer lo que hagamos, es si Dios nos recompensa o no nos recompensa. Vos podés darle a los pobres, pero si la actitud de tu corazón no es la correcta, Dios no te va a bendecir. Amén. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Para que tu limosna sea en secreto. Diga conmigo secreto. Esa es la clave del mensaje de hoy. El secreto. Usted y yo necesitamos recuperar el secreto con Dios. Y así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público, dice la versión Reina Valera. Esta no lo dice, pero cuando nosotros hacemos eso secretamente, Dios... Nos recompensa en público y vuelve a hablar Jesús y dice, cuando oren, ¿cuántos oran? Bien, la mitad, el resto. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, mira el que tenés a lado de decirle. Pero vos, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Esto es muy fuerte y es muy difícil. Y ora a tu padre que está en los secretos. Y así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Amén. Y ahí les enseña a orar y les dice, ustedes van a orar, sí, Padre Nuestro, taca, taca. taca, taca. <ríe> dice, porque si perdonan a otros sus, ofendas, sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Esto también es impresionante. Si usted tiene algún problema de falta de perdón hoy, espero que le quede solucionado lo que le voy a decir hoy. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, es decir, si a vos por alguna razón no querés perdonar a tu vecina, a tu suegra, a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu exesposo, a tu hijo, a quien sea, si vos no perdonás a otros sus ofensas, o sea, el Señor está diciendo, si no perdonás sus injusticias, no. No, 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 no. El Señor está reconociendo que posiblemente te ofendieron y te ofendieron feo. El Señor dice, si vos no perdonás esas ofensas, tampoco el Padre que está en los cielos le perdonará a ustedes las suyas. Vos sabés que a través de esto vos y yo podemos anular lo que Cristo hizo en la cruz cuando vos no perdonás automáticamente el sacrificio de Jesús que fue perdonarte a vos queda anulado el Padre no te perdona después cuando vos vayas si vos te morís con esa falta de perdón vas a ir delante del trono y va a salir Jesús tu abogado y va a decir no te puedo defender te trajiste esa falta de perdón, soquete. No te dije yo que si vos no perdonabas, no te, el padre no te iba a perdonar. Ahora el juez no te perdona. Yo, por más que soy tu abogado, no puedo hacer nada. I'm sorry. Qué pasa el que sigue. Vendido. Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, pero cuando vos ayunes, perfumate la cabeza, lavate la cara, lavate el hocico, dice acá mi versión criolla, lavate los dientes, comete un chicle, aunque sea, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. Si no solo ante tu padre. sino quién, sino solo ante tu padre. No dice solo ante tu padre y que también sepa tu esposa, tu esposo, tus papás. Es que, es que el Señor es tan secreto y tan celoso que dice, no quiero que nadie se entere. Shh. Que están en los lo secreto y tu padre que ve en lo secreto ve lo que se hace en secreto, te va a recompensar en público. Impresionante. Hermanos, el mensaje que quiero traerles hoy es tan sencillo, pero tan complicado. Usted y yo necesitamos recuperar el secreto. Si yo ahora dijera, bueno hermano, vamos a orar, hago un llamado para nos quedan las rodillas peladas porque oramos. Acá cuando venimos los pastores, nos, nos, usted tiene que orar hermano, venga y ore y clame y usted aprende y ve. Pero usted se va a su casa y no cierra la puerta y no ora. Si ahora el pastor dice, hermanos, ayuno. Todos ayunamos, ¿sí o no? Pero ¿quién dictamina y dice, voy a ayunar yo, solito? Y no solo ayuno de comida. Sí, nosotros, yo siempre digo, nosotros a veces con, con el ministerio que tengo, eh, Íntimos sin Fronteras, a veces hacemos campañas de ayuno generalmente a principio de año, salvo que, que Dios me, me muestre algo y hagamos una chiripiolca media rara, y, y con nuestro ministerio hacemos una campaña de ayuno eh, a través de internet, con, eh, se conectan de todos lados. La otra vez hubo gente de México, de Córdoba, de todo, siguiendo la línea de ayuno. Y una de las cosas que nosotros decimos es: de, si querés comer, comé, Como Moria Kazán, que dice: si querés llorar, llorar. Acá es: si querés comer, come. No hay problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes la gente por ahí en el ayuno, eh, ahora voy a aclarar algo, eh, demoraba mucho tiempo cocinando. ¿Sí? Entonces hoy vos qué sé yo, no, no te mandes una comilona, hacete un pancho rápido y si querés comer, come, hace un ayuno de 21 días. Si desde el púlpito el pastor dice, hermano, es ayuno total, usted tiene que respetar ese ayuno total. Los nuestros los hacemos así, aunque a veces hay ayunos que no, no comemos nada. ¿sí? Pero de repente el segundo día hacemos un ayuno de palabras, tratar de hablar menos. ¿Cómo oramos nosotros a veces? ¿no? Señor Padre, tengo tantos problemas. <risa> bueno, chao Señor, me voy. Y el Señor te dice, pará, que déjame cinco minutos que te digo la solución. Bueno, lloraste, le dijiste tu problema y te levantaste y te fuiste. Y no dejás que el Señor te hable. Y a veces hay cientos de versículos donde el Señor dice, solamente quédate en silencio conmigo y escuchar, Guardá silencio ante el Señor. No, nosotros todos, ¡ay, Padre amado, te lavo! Tra, 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 tra. Diez minutos, lo dejamos que el Señor dice, ¡para un cacho! Te voy a hacer como Zacarías, te voy a dejar mudo tres meses para que... No, y, y todo rápido, y le hablamos al Señor y no dejamos que Él nos pueda hablar, que Él nos pueda ministrar, que Él nos pueda dar una respuesta. A veces hacemos ayuno de televisión, que, ¡qué bien nos haría eso! Sabemos cuánto está el dólar, tenemos un promedio de cómo va a estar a fin de año, sabemos todo, todo. Sabemos quién se murió en Buenos Aires. A veces mamá me dice, viste que se mató la chica esa, es el que lo pasó por el de ¿quién, alguna vecina. No, en Buenos Aires. Le digo, pero ¿qué me importa? O sea, pobre, Dios bendiga a esa familia, pobrecita, todo, pero no los conozco, ni creo que los conozca. Le digo, no mires esas porquerías. Miramos noticias de Buenos Aires, ¿qué hacés mirando el Noticrónica TV? ¿Qué te importa si se queman en Buenos Aires? Salvo que tengas familiares o algo, pero si no, no te enloquezcas con eso. Amén, amén. Fíjense que tranquilo vivíamos hace 15 años atrás cuando el noticiero duraba dos horas. ¿Se acuerdan? Vos te volvías locos 15 minutos, las mujeres cortaban la cebolla más rápido de los nervios. En la cocina, pero después nada, te ponían la novela, los dibujitos, todo. Ahora tenemos un canal 24 horas enteras de la misma noticia. Yo le digo, mamita, ¿qué hace? ¿Vos, vos te das cuenta que hace tres días que hablan de Ángeles Rawson y dicen lo mismo? que la cámara de seguridad la vio ahora, muestra una que ni sabe siquiera si es Ángeles, ¿eh? pero le meten y le meten, los medios de comunicación tienen la necesidad de llenar el espacio de noticias, entonces te meten cualquier cosa, que Ángeles Rawson tenía en la zapatilla John Fuz color negra, y hacen cuatro horas de esa información, eh, ¡pará un cacho! Apagá un poquito el tele, ponete una prédica, la, si tenés internet, ponete la página de la iglesia, edificá, llená tu mente y tu cabeza y tu casa de buenas noticias. El evangelio es buena noticia y no hay ningún canal de eso, de crónica ni nada que te dé el evangelio. Es noticia, pero es de la buena, no de la mala. Y de última, mírate Río Negro, pero apagá crónica y todas esas cosas de allá. Hace un ayuno de pecados ¿cuántos pecan? no, no me diga men que así sea por lo menos sea un poco más discreto y diga bueno yo peco pero ahí voy tratando de hacerlo menos no me diga men yo hermano todavía me levantan la mano orgulloso, son, son capos acá Qué gente sincera todos pecamos, bueno intente un día pecar menos ¿Eh? porque nosotros nos levantamos y bueno, si peco, peco y eh, bueno, le voy pegando los pecados pero un día, tómeselo y esfuércese por pecar menos ¿Eh? haga un ayuno de medios de comunicación de radio, de música hay diferentes formas de ayunar le vuelvo a decir, si el pastor dice hermano, 15 días de ayuno sin morfar listo, usted tiene que hacer eso pero digo, después, en su intimidad en lo secreto, haga diferente ayuno haga un ayuno de pelea ¿Cuántos son casados acá? Eh? Saben de lo que estoy hablando. ¿sí? ¿Cuántos pelean en la casa matrimonio? ¿O yo soy el único? ¿Soy el único pecador? Claro, todos los matrimonios discuten. ¿sí? Que me quemó el fideo. Hay que quemar un fideo, ¿no? Pero aunque no lo crean puede llegar a suceder. Bueno, tranquilo. No importa. Comete ese fideo todo quemado. Da gloria a Dios. Después afuera te comí un choripán que no se entere, ¿Eh? traten de esforzarse, de, 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 de hacer ese tipo de diferentes de ayunos, ¿cuántos hacen obras de bien? pero háganlo en lo secreto, hay que recuperar el secreto, hermanos, ¿saben por qué? porque la esencia de ser cristiano es esa, quiero llevarlos por favor, yo quería leerles acá algo que me encantó, Vamos a seguir ahí, Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, ahí nomás de donde estábamos. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo voy a decirlo otra vez no todo cuando nosotros vayamos que pasemos la barrera de San Pedro en el cielo vamos a ir delante del Señor y el Señor, va a decir, el señor nos está diciendo no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar ¿Cuántos le decimos Señor hoy? Señor, Padre, te amamos. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar, sino ¿quién? ¿Quiénes hacen la voluntad? Y ahí me tendría que poner a pensar. Ahí yo tengo que entrar en un análisis personal de mi vida si estoy haciendo la voluntad o no de Dios. Si estoy siendo un hijo obediente, ¿Cuántos de nosotros? A mí, miren, una, una persona que me fascina, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, era David. David fue tan impresionante que Dios mismo sale y dice, este tipo, aunque fue un engañador, asesino, y un tenía un montón de defectos, como muchos de ustedes, es más, yo nunca engañé a mi esposa, yo nunca maté a nadie, físicamente, de repente le saqué en cuero hasta que lo dinamité, pobre, pero <risa> ese me lo atribuyo, pero nunca maté a ninguno. Ah, ah, ninguno sacó el cuero ahora Son todo, vine a la congregación de los santos de Jehová hoy pero aún así Dios dice este tipo este tipo tiene, tiene el corazón conforme al mío ¿sí? eso dice Dios de David ahora a mí me impacta David porque en un momento él dice examina mi corazón qué increíble es decirle a Dios y darle la autorización de decirle mira, toda mi vida examinala y si llegás a encontrar algo malo por favor decímelo Amén. ¿saben el laburo que tendríamos muchos de nosotros? si tuviéramos ese corazón y esa oración de decirle a Dios todo, todo lo que soy todo mi corazón, mi ser entero por favor, hacerle un check-in hacerle un, un examen profundo como cuando usted va al médico y le hacen análisis de pichi, de sangre, de todo que el señor haga así un, un examen de nuestro corazón Te digo, bueno, a ver tu colesterol espiritual uy, papá a ver los glóbulos rojos, los blancos ¿cómo estamos? el azúcar en la sangre ¿cómo está la lengua? No. esta se sigue hablando así, se va a enredar sola, se mata tiene la lengua larga como milanesa de víbora. A ver cómo está la crítica. ¿Podríamos orar así? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, esto me mató. Esto me mató, preste atención. Muchos me dirán aquel día, Señor... No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Miren, yo aunque he soltado alguna que otra palabra, no me considero profeta. No tengo el oficio de profeta. De repente si cae la unción, le largo alguna. Dios me ha utilizado mucho, yo le contaba a los pastores recién que di una palabra un, unos días antes de que falleciera el pastor Garrido. Y después me llamó él me dice, vos no sabes cómo nos acordamos de la palabra que vos nos diste. Me entró mucho temor porque uno a veces eh, suelta y declara cosas. ¿sí? Yo hace poco te dije que te ibas para Inglaterra. ¿Te dije o no te lo dije? Ahí te va entonces. ¿Sí? Dios me ha dado palabras para, para Emiliano, para Nahara, ¿sí? les suelto gente que conocen de acá, ¿no? de Uriel, pero no me considero profeta. He orado por algunos y se han sanado, tenemos un testimonio de una persona que se sanó de cáncer, cáncer diagnosticado y cuando lo fueron a operar, llegó al momento y la instancia de que lo operaron y cuando lo abren dice, Señor, ¿para qué lo trajeron acá? Usted no tiene nada, nada, y tenía la, las radiografías. Sí, Juan tiene terribles testimonios de sanidades. Pero aún así no me considero, a veces yo mismo me oro, estoy atravesando ahora una situación donde tengo que ir al médico y me, me oro solo así, y no se me pasa, tengo que hacerle caso al médico. ¿Sí? Tenemos situaciones y, y, y ni hablemos de echar fuera demonios. ¿Sí? Me ha pasado de que se han manifestado mientras he ministrado una adoración, pero ahora en Venezuela estuvimos en un campamento, había cinco chicos que pertenecían a una banda, tenían seis meses de convertidos y eran de una banda de sicarios. ¿Saben lo que es un sicario? Son asesinos a sueldo. 17 años el líder de la banda. Una porquería así que vos decías, este pibe le pego así y lo mato. El jefe era. 17 años, ya había matado como a 5 ¿Sabés los demonios que tenían esos pibes? Cuando empezamos a orar, se manifestaron los bichos, era impresionante. Nos pegaron una paliza, hermano, entre los 5 y te vas y te vas y te ato y quedaban ahí a los 5 minutos otra vez, 3 horas y pico peleando, y te vas, y te callás, y te vas, y no sé qué. Y el tipo otra vez, y de repente empezaba, otra vez, oye. No, ya los quería inyectar algún calmante algo porque <risa> tremendo y no era yo el único éramos cinco pastores ahí a las piñas no a las piñas piñas pero, pero te quiero decir atando y te mudecé y se iba a ese y venía otro y... increíble y donde más o menos se liberaba uno el otro le pegaba un grito allá y se llamaban usted me quedé así esa noche nunca me, nunca me había tocado ministrar demonio ¿Eh? ¿Ustedes lo han hecho? Sí. Bueno, sí, me dice el pato, ¿sabes cuánto rajan? Claro, bueno, yo soy nuevito. Ese fue mi primero. Animame un poco. Me dice, sí, ¿sabes cuánto rajan? Este es medio porteño, ¿no? Es de Regina este. Le salió el bonaerense. Dice, sí, sí. Déjamelo, me, me hubiera llamado. No, vos no sabés lo que fue. Impresionante. Y para mí fue todo un descubrir, porque yo me leí todos los manuales de Maldonado, de Ana Méndez, yo le echaba sal, aceite, azúcar, vinagre, cualquier... Le hice una ensalada al tipo arriba, pero el bicho no se iba. Entonces esa práctica, ¿no? Eh, Maldonado mismo cuenta, dice, yo los primeros demonios, tres, cuatro horas peleando. Dice, ahora le digo, te vas y listo, se va con toda la familia. Pero hay que descubrir eso, ¿no? Ahora... Fíjense esto, esta gente que se va con el Señor le dice, escúchame, ¿pero nosotros no profetizamos en tu nombre? Probablemente Jesús le diga, sí, es verdad. ¿Y nosotros no echamos fuera demonios y no sanamos gente en tu nombre? O sea, eran ministerios totalmente, hoy nosotros diríamos, ministerios increíbles, con frutos, gente sanada, gente liberada. Pero la respuesta del Señor es increíble. Entonces les diré claramente, dice, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque no importa lo que vos hagas. Vos podés echar fuera a todos los demonios de Regina. O podés ir al hospital y ahora y vaciarlo completamente, que desde el primero hasta el último enfermo salgan completamente sanos. Pero aún así, si no tenés el secreto, si no tenés ese tiempo de conocer al Señor, estás al horno. Estás totalmente al horno. O te puede pasar lo contrario. De repente puede ser una persona que, no sé, ora y no se van los demonios. Que de repente no profetiza ni trae una gran palabra, Ahora te digo, de parte, traca, traca, traca pero ser una persona de intimidad que conoce tan profundo el secreto. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere que es, que vos y yo lo conozcamos. Que Miren, a mí uno de, una de las personas que más me impacta es el ladrón de la cruz. El tipo está ahí con todas las de la ley el tipo mismo cuando discute con el ladrón malo le dice nosotros acá vos y yo estamos acá porque nos merecemos estar. o sea él sabe que está colgando de una cruz porque fue un malandra no sé lo que hacía si habrá robado si habrá matado algo hizo pero este es un inocente dice es todo lo que dijo no hizo ni la oración de los cuatro pasos de salvación ni, ni las cuatro leyes espirituales ni en ningún momento el señor le dice bueno repetí conmigo te acepto nada nada le dijo, de cierto te digo. Lo único que le dijo el tipo, le dijo, acordate cuando estés en tu reino, acordate de mí. Amén. Y Jesús le dijo, pero mira, tu sufrimiento tiene los minutos contados. En cinco minutos estamos de Pachanga, voy yo arriba. Quédate tranquilo. ¿Por qué? Por el secreto, hermanos. Cinco segundos en esa cruz de reconocimiento, él, él lo pudo reconocer. Cuando todos se burlaban, incluyendo el otro ladrón, el tipo este dice, no, este es el rey de los judíos, a ver, ta, ta, ta. listo. Cuando vos vengas en tu reino, que no sé cuál es, ni de los judíos, ni de no sé qué, acordate de mí. Listo, vení conmigo. Impresionante. Cinco segundos de intimidad le sirvieron a ese tipo para ser salvo. Y nosotros a veces, 20 años en la iglesia... Venimos a los pastores con cada pregunta, hermano, y con cada historia que vos decís, papito, todavía con 20 años calentando el banco, ¿no lo entendés? ¿Cómo puede ser? Porque no hay intimidad. Amén. Porque no hay secreto. Amén. Si usted y yo tuviéramos minutos, horas, invertidas, invertidos en, el, en, en la habitación, en el secreto, cuando nadie te ve. mira que tenía lo y cuando nadie me ve. Cuando no me veas. A mí me encanta orar cuando mi esposa no me ve. Yo todavía no tengo hijos, vivo con mi esposa nada más. Pero me encanta orar cuando ella no me ve. Me encanta. Y ella también ora cuando yo no la veo. Entonces yo por ahí de repente me hago el que trabajo con la compu no sé qué. Y, y, y yo estoy en mi oficina y ella anda por algún lado. Y yo de repente voy y ella está con su flauta a traversa y y se pone un DVD de Gilson o de lo que sea, ella está adorando. O de repente, no sé, yo estoy trabajando en la computadora y digo, ah, le voy a preguntar algo a Mari. Y Mari, no sé qué, y Mari está llorando en la pizza. Y yo le digo, ¿qué pasó? Se murió mi suegra. Siempre la mato primero. Pero no, todavía sigue viva. Pero resulta que estaba orando. Y yo estaba trabajando, no sabía que ella estaba orando. Me encanta descubrirla así, y que ella me descubra así. En el secreto, cuando nadie nos ve. Ni siquiera yo tengo que saber que ella está con él, ni que yo estoy con él. Cuando nadie te ve, ¿cuál es tu tiempo? ¿Lo tenés? ¿O sos uno de los que muero? Ojo, yo no vengo acá a hablarles como el... Acá está mi título, de egresado. No, 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 no. Todos vamos aprendiendo, es un caminar. Dios me está hablando mucho a mí acerca de esto. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces viajamos mucho, nos preocupamos por la obra del Señor, nos preocupamos por los problemas que ustedes tienen y descuidamos ese secreto. Muchas veces los que más problema tenemos con esto somos los, los pastores, los líderes, las personas que ministran en el altar. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos tan ocupados en la obra del Señor que nos ocupamos del mismo Señor de la obra, que nos olvidamos del mismo Señor de la obra y por el afán de preparar un buen mensaje, por el afán de atender todos sus problemas, muchas veces nos olvidamos de tener ese tiempo en el secreto. Y hay tantos testimonios de pastores tremendamente, si se puede decir, grosos, con ministerios de mucho renombre, que cuentan este tipo de testimonios. Corrí tanto, 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 y me afané tanto por la obra del Señor que descuidé al mismo Señor de la obra. A veces nos encuentran días sin orar. Y el Señor, yo me, me lo imagino, ¿no? A mí me, me, yo soy una persona que vuelo con mi imaginación, a veces me tengo que frenar. Pero me imagino que yo estoy preocupado en mis cosas y yendo y yendo y viniendo, y el Señor está tras mío diciendo, dame cinco minutos. Yo, yo tengo tu solución, dame cinco minutos, y yo a veces me paso días, inclusive en ese afán voy, Señor, dame una solución, y él atrás mío diciéndome, dame cinco minutos, Ven y sentate cinco minutos conmigo, escúchame lo que tengo para decirte, porque nosotros como cristianos tenemos el ejercicio de buscar la ayuda en Dios, Señor, ayúdame en esto, ayúdame, pero es, permítanme la expresión, es casi de una forma religiosa, porque en realidad estamos expresando, Señor, ayúdame, pero no estamos buscando la ayuda del Señor. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Necesitamos recuperar el secreto. Venga conmigo, por favor, voy a poner un ejemplo más. Mateo capítulo 26. Versículo 6, 26, 6. Dice así, y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, no era que tenía lepra, sino que era el sobrenombre, lindo nene debería haber sido, Simón el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Y al ver esto los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron, podría haberse vendido para este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo. Ahora este versículo también se repite en Marcos capítulo 14. Y ahí la historia cambia un poquito. Dice que eh, eh, Pedro el leproso, dice, si éste supiera... ¿Quién es el que la está ungiendo? ¿Por qué? Porque supuestamente esta mujer de Betania, esta mujer que entra con el frasco, era una mujer de la mala vida. Supuestamente, dicen una mujer pecadora, pero algunos dicen que posiblemente era una prostituta. ¿Sí? Ahora, este Simón el leproso era un tipo de dinero, era un tipo adinerado. Ustedes saben que una de las costumbres, yo el otro día lo explicaba en un mensaje, una de las costumbres cuando un invitado venía a la casa era lavarle los pies, pero también se le lavaba las manos, se le lavaba la cara, se le echaba un perfume, eh, un aceite perfumado en la cabeza, eso era como una, como, un, como una acción refrigerante, era toda una ceremonia para agasajar al invitado y que se sintiera cómodo y después de eso se sentaba a comer. Entonces cuando todos empiezan a pensar esto, qué desperdicio, mirá la guita que tiró esta tipa. Saben que, el, que una, un perfume de aceite de nardo era invaluable, era un, era un perfume que... Dice que valía aproximadamente cuántos salarios de un jornalero. ¿Se acuerdan eso? Como siete eran siete salarios de un jornalero. No recuerdo ahora. Posiblemente. Bueno, ¿cuánto vale hoy eh, un sueldo de comercio acá común? Seis mil pesos. ¿no? Seis mil pesos multiplique. Seis, vamos a hacerlo. Seis por seis. Treinta y seis Luca un perfume. Gloria a Dios, dicen las chicas, ¿no? Ni el Givenchy más caro, ¿vale? Eso. Vos te lo echás así a cuenta gota el que te regalaron no te compraste. ¡Ah! Imagínate, un perfume de 36 mil pesos. Las mujeres que, que tenían acceso a esto, que no eran muchas, eran muy pocas, era, era como, no sé, era como el anillo de diamantes hoy. O era como el, como el. Yo sé que en esta cultura argentina no se hace, pero en Centroamérica se hace mucho. Al, a los hombres, para los 18 años, el padre les regala un Rolex, ¿sí? un reloj. Eh, vendría a ser como eso. Era un perfume que, que se guardaba en una... Era como un zapallito, que se sellaba arriba con una resina, no, no tenía atomizador ni nada, eso es muy moderno. ¿no? Se sellaba con una resina y eso permanecía ahí por años y las que lo compraban se lo guardaban para su noche de bodas. Entonces rompían ese frasco, se untaban todo el cuerpo, perfumaba toda la habitación para la pachanga de la noche y así recibían al esposo y era un agasajo para el esposo, ese perfume, la piel suave, si sí, antes no había crema, no había nada. La mujer obviamente en esa época y en esa cultura eh, vivían para lavar, para criar hijos, para laburar en el medio del sol, era entonces que una mujer de repente en la noche de boda estuviera con aceitito, con cremitas y con todo ese tipo de cosas era impresionante. Ahora, esta mujer entra y rompe, dice a ese lugar, sabiendo que estaba ahí Jesús, ni bien llega, se tira a los pies del maestro, rompe ese perfume, que valía fortuna, 40 lucas de ahora, y comienza a llorar y a adorar al maestro. Automáticamente los dice Judas, uno de los principales, dice, "Mira vos, lo que, que, si hubiéramos agarrado eso, vendíamos el perfume, 40 lucas, le dábamos a comer a los pobres. Y Simón el leproso dice que pensó, si supiera Jesús quién es esta, porque probablemente ya la había contratado, se daría cuenta de quién es la que la está ungiendo. Y Jesús los retó a los dos, pero el reto que más me impactó fue al de al de el leproso, al de Pedro. Le dice, cuando yo entré a tu casa no me lavaste los pies, ni me lavaste las manos, ni me echaste aceite, ni nada. Y esta no para de ungirme, ni de besarme, ni de nada. Fíjense la diferencia. La mujer no tenía a Jesús en su casa, pero estaba desesperada por tener un encuentro de cinco minutos. Y darle tal vez el tesoro más preciado que la mujer tenía, ese perfume. Pedro, en cambio, sí tenía a Jesús en su casa pero no lo estaba honrando. Muchos de nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, todos. ¿Cuánto, ¿Hay alguno por primera vez que nunca haya hecho la oración de fe acá? No, todos, todos tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y muchas veces no le damos la honra que Él necesita. Y hay gente que no lo tiene y que está desesperada por un encuentro con Él. Y quiero que venga conmigo a Lucas el último ejemplo que voy a poner, capítulo 10. Desde el verso 38. Lucas 10, 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Decile que me ayude. Marta, Marta, le dice Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María escogió la mejor, Amén. y nadie se la quitará. Amén. Ahora, quiero que venga conmigo, piense conmigo. Vea la situación. Las mujeres en esa época tenían que hacer eso, tenían que cocinar. Tenía, a, a ver, algo tenían que comer. Ni modo que los discípulos se iban a poner a cocinar. Ni había delivery de nada. ¿De quién era la casa? No, ahí Lázaro no aparece. Aunque probablemente es la misma historia porque Lucas no es contemporáneo, es una investigación, pero Lázaro no aparece. Muy bien, dice que Marta lo recibe en su casa. Supongamos que eran hermanos, pero posiblemente la casa era de Marta. ¿Sí? O sea que la anfitriona era Marta. ¿Cuánto más Marta tenía que laburar? Imagínense que yo ahora voy a, a ahora lo del pastor Jorge y, y me dice bueno vamos a quedarnos en bueno dale Hugo uh, ahí tener la cocina ponete a amasar y, y el pastor dice se, se saca los zapatos ¿sí? y dice bueno hacemos unos masajitos Gustavo no se supone que los anfitriones son los que reciben a las personas aunque ocasionalmente, aunque, ocasionalmente puede pasar a mí me gusta mucho la cocina Ocasionalmente puede pasar, pero lo normal es que si alguien recibe, ¿sí? Se lo, el anfitrión es quien trabaja, pero en este caso estaba ocurriendo lo normal. Marta recibe a Jesús y Marta tiene una hermana que dice la hermana, yo me pongo a escuchar, a este tipo no me lo pierdo ni loco. Y Me imagino Jesús enseñando cosas del reino y todo y Marta pasaba ¿no? con los chisitos. iba a buscar la gaseosa para que no sea tragante, porque iba llevando de a uno para que a ver si María agarraba la onda, porque no sé, capaz que... Y se lo ponía todo al lado de María para las indirectas, ¿no? ¡Pah! La gaseosa. Ya vengo, ¿eh? Me voy a buscar las empanadas. Y María estaba embobada, escuchando al señor que decía, no, porque Los Ángeles, no sé. Y ella decía, ¡ah! Y Marta no aguantaba más. Y dice, esta desgraciada. Escuché, y en vez de decirle a la hermana, pegarle una patada a algo, va a lo encarar a Jesús de una. Escuchame, le dice, para un cachito. Para un cachito los ángeles ahí nomás. ¿Vos no te das cuenta que estoy laburando como una negra yo sola y esta tipa acá sentada en vez de venir a ayudarme? Yo te invité. Y, a, y acá no tenemos MP3 para grabarte. No tengo forma, la pierdo toda. O oh, ponele pausa... Que me dio una mano esta piba y después nos sentamos todos juntos y la disfrutamos todos. O sea, mortal. Pobre, pobre Marta, tenía razón. Pero el Señor mira el corazón, ve, ve un poquito más allá, ¿no? El Señor me encanta eso. Usted sabe que nosotros eh, somos tripartitos. Mirá que tenés al lado decirle, qué tripartito que sos. Esto no es un insulto, no es un demonio nuevo, nada, ¿no? Tripartitos son tres partes, Viene del griego tres partes. ¿eh? ¿Tres, las tres partes, ¿cuáles son? Cuerpo, alma y espíritu. Muy bien, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la principal? ¿Usted qué es, cuerpo, alma o espíritu? Pues, muy bien, somos espíritu. Pero, pero tenemos un alma. ¿eh? ¿El alma qué es? ¿Qué hay? Las emociones, la voluntad, eh. La mente, las decisiones, todo eso pasa por el alma. Cuando usted se, cal, se enoja, ahí viene el alma, ¿sí? el alma, las emociones, la mente, la voluntad. ¿sí? Pero también habitamos en un cuerpo. Muy bien. Cuando usted y yo nacemos, estas tres partes están continuamente, pero por alguna razón nuestro espíritu nace despierto. Nuestra alma se manifiesta un poquitito, porque ustedes saben que los niños, aún pequeñitos, bebitos, ya tienen carácter. Hay nenes que se levantan alunados, bebés. Vos tenés bebitos que se levantan, ¡ay, dame la tetita, mamá! Y el otro se levanta que hace un piquete. Y ahí ya está manifestando el carácter. Usted va a ver uno que duerme toda la noche y el otro le rompe cada tres horas toda la casa porque quiere comer. Ahí ya están manifestando parte de ese carácter, pero no tan como cuando vamos creciendo ¿sí? y el cuerpo obviamente, cuando nacemos ya somos cuerpo, pero aunque antes desde la, antes de la fundación del mundo dice el Señor, antes de que te empezaras a formar como un porotito en la panza de tu mamá yo ya tenía un destino bien, eso quiere decir que por alguna razón, no sé por qué los niños ven cosas espirituales yo expliqué esto el miércoles en la reunión de la iglesia cuadrangular los niños tienen una visión espiritual, nuestro espíritu está despierto, pero por alguna razón eso se duerme. Cuando el niño comienza a tener decisiones, sabe la elección entre lo bueno y lo malo, comienza, el espíritu se duerme. O, o no sé cómo sería, sí, se duerme. Hasta que se despierta o tiene vida nuevamente, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando acepto al Señor por decisión propia, vuelvo a nacer y mi espíritu comienza a vivir. Amén. Yo puedo ser un viejo de 80 años, pero si acepto al Señor hoy, soy un bebito espiritual. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Bien, perdonen toda esta explicación. El espíritu del Señor siempre tenía una perspectiva espiritual. Aunque Jesús tenía un alma, Jesús se enojaba, Jesús lloró, él usaba las emociones, tenía mente, era una persona intelectual inteligente, tenía alma, eh, era espiritual obviamente y también tenía un cuerpo, pero él siempre su perspectiva fue espiritual. Nosotros cómo vivimos, usted y yo por alguna razón tenemos siempre una perspectiva desde la carne en todas las cosas, esto es estadístico. Son muy pocas las personas que viven siempre desde una perspectiva espiritual. Por eso Pablo decía continuamente, andar en el espíritu. ¿Por qué? Porque todos siempre tenemos una perspectiva de la carne. Si usted no tiene laburo, lo que ves es que no tiene laburo, pero uno no puede ver el mundo espiritual. Yo no me acuerdo si es Elías o Eliseo, pastores, corríganme, pero el tipo en un momento sale con su criado y dice, no, estos tipos nos revientan. Y el, el profeta que. El, Eliseo es, gracias. Eliseo que dice: Señor, abrile los ojos a este carnal. Entonces dice que se le cayó un velo y pudo ver el mundo espiritual. Eran, Dice que había ángeles con espadas desenvainadas. ¿Por qué? El tipo que estaba viendo era un criado, era un tipo espiritual y todo, pero él estaba viendo desde una perspectiva de la carne. Pero hasta que sus ojos espirituales fueron abiertos y él pudo ver un mundo espiritual. Jesús era igual Jesús vivía en el espíritu y continuamente estaba alineando a las personas al mundo espiritual les pongo un ejemplo él dice que les dice a los discípulos ustedes dicen que faltan cuatro meses para cosechar pero yo les digo que la cosecha está lista ¿cómo? ¿cómo? Vos estás loco, ¿Saben lo? acá no sé si es, una, bueno, sí es zona de cosecha, pero de manzana. Yo vivo en una zona de mucho campo, trigo, maíz, girasol, todo eso. Y cuatro meses es mucho tiempo. Yo me decía, bueno, ustedes me dicen que faltan tres días para que cosechemos. Yo les digo que ya podemos cosechar hoy. Eso tiene más lógica. Pero cuatro meses es mucho tiempo para el desarrollo de una semilla. Cualquiera fuera esta. Jesús que les estaba diciendo ustedes me están diciendo desde la semilla del trigo natural el que hacemos harina yo les estoy hablando de una cosecha espiritual siempre el Señor los estaba llevando a una perspectiva espiritual y esto es lo que ocurre con María y con Marta le dice Martita, Martita querida vení, vení para acá vos estás preocupada por muchas cosas no está, A ver, vos no estás preocupada por la comida Jesús no le estaba diciendo de la comida, Jesús le estaba diciendo y le estaba descubriendo su mismo corazón, la esencia de Marta. Le dice, Martita, Martita, escúchame, estás preocupada por tantas cosas, tenés en tu cabeza tantas cosas, que lo único que te hace falta es una cosa, y es lo que eligió María. Ven y sentate acá, si después comemos, si no comemos, vos no te hagas problema. Vos lo que necesitás es sentarte y escucharme. Y el Señor a muchos de nosotros esta noche, que a veces tenemos tantas preocupaciones, a veces estamos tan volados con tantas cosas, estamos tan afanados, pero no por la urgencia, hay otra cosa, hay otra necesidad. Dios te dice, escúchame, Juancito, Carlito, Débora. tan preocupada por tantas cosas pero vos lo que necesitás es venir a la noche al secreto cuando nadie te ve cinco minutos dame cinco minutos dame y déjame hablarte cinco minutos y tráeme tus preocupaciones cinco minutos y agarrá la Biblia empezá a leerla Cinco minutos dame, cinco minutos de tu día, eso no llega ni al 1%, o sí, posiblemente es el 2%, precisamente. ¿Cuántos diezman acá? ¿Y si Dios nos pidiera el diezmo del tiempo? Dos horitas cuarenta con Él. Mirá si Dios dijera, dame tu tiempo, diezmame tu tiempo. Pero no. ¿Saben por qué? Porque aunque a muchos nos cuesta entender el diezmo y nos cuesta diezmar y nos cuesta sembrar y nos cuesta pactar y nos cuesta... ¿Ustedes saben que un cristiano es lo último que termina de entender y es lo primero que empieza a cuestionar? ¿Ustedes saben que la gente del mundo puede, puede pagar un curandero 1.500, 2.000 pesos mensuales? Conozco de gente que paga curanderos, brujos y todo eso, pero cuestionan que de repente un familiar cristiano dé el diezmo a la iglesia. ¡Qué ilógico! Es lo primero que nos, que nos empezamos a cuestionar y es lo último que un cristiano aprende a hacer. Un buen mayordomo dando el dinero. Pero el Señor prefiere pedirnos eso porque sabe que sería mucho más fácil entender el dinero y poder dedicarle un diezmo de nuestro día. Pero si sí le das ocho horas a una persona que te paga un sueldo. Si sí le das dos horas, tres horas a una película en el cine con pochoclo y todo. Pero el Señor te pide diez minutos a solas en el secreto. Y a veces pasan días, semanas enteras, y el Señor sigue esperando. Y te lo digo por experiencia. Corriendo en la obra del Señor. No, Señor, es que estoy tan ocupado. Me invitaron de acá, me invitaron allá, viajo allá y tengo que tener todo en orden y mis papeles. Y los mensajes. Mis mensajes. que voy a hablar? A ver, voy a hablar, voy a hablar de esto con esto, impresionante. Y el Señor al lado así, ¿no? Me, me imagino. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? Si en definitiva si viajo es por Él. Si en definitiva si puedo o no comunicar un mensaje o incentivarlos en la fe o animarlos es por Él. De repente hasta me sería más provechoso tener esos cinco minutos con Él y dejar mi valija a la mitad por hacer de repente sería más provechoso tomarme esos 10 minutos y no tener el mensaje bien armado sería más bendición aunque tal vez se vayan criticando que el mensaje desprolijo de homilética cero de esto otro cero ¿viste cómo habla? qué raro no tiene corbata pero te aseguro que como pasé esos 5 minutos con él te llevas mucha más bendición que si hubiera traído un mensaje prolijo, ordenado, etimológicamente correcto. ¿Cuántos le van a abrir la puerta hoy al Señor? Yo no sé si es tu caso, pero el Señor me habló muy fuerte de venir a hablar esto acá. Y te vuelvo a repetir, no fue un mensaje, creo, súper revelador. Pero tal vez sea algo que muchos tienen que escuchar hay veces que hacemos reuniones impresionantes y el Señor no está perdón a veces predicamos mensajes muy bonitos el Señor dice yo no dije eso ¿por qué? porque no hay secreto el Señor dice yo nunca te dije eso a veces viajamos el Señor dice yo no te mandé sos loco ¿Por qué? Porque no hubo secreto Y miren, yo prefiero Yo hace poco oré una, una oración muy sincera con el Señor le Dije, Señor, si vos no querés que viaje más, no viajo más Yo tengo un montón de sueños Me encantaría tener una iglesia en Bariloche Y tengo ya mi logo de la iglesia Y un montón de cosas Yo le dije, Señor, si vos no querés que yo haga nada de eso No me importa En definitiva, yo lo único que quiero es agradarte a vos y si sueño con una iglesia es porque quiero extender el reino. Y si sueño con viajar y si a veces preparo un mensaje es porque quiero animar a mi generación a que te encuentre. Pero si vos no querés eso para mí, no hay problema. Seré abogado, estudiaré alguna otra cosa, no sé. Pero el mayor fracaso que tendrías es que un día llegue delante del Señor y me diga no sé quién sos Escúchame, ¿cómo que no? mirá acá tengo toda la lista de las prédicas mías ¿te acordás que yo prediqué esta? ¿te acordás que yo escribí ese libro? que se vendió tanto acá y allá no tengo ni idea pero no me importaría vivir como un fracasado toda mi vida no me importaría Verme a los ojos de los demás. Como una persona que no vivió una vida ordenada, pero sí llegar el día de mañana delante de Dios y que Él me diga, ¡bus! Al fin llegaste. Ser un conocido de Dios. ¿Qué es la vida eterna? ¿Alguien me puede definir la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Ya termino, ya les prometo que tres horas más y termino. ¿Eh? Estar, por estar por siempre con Dios ¿qué más? ¿qué es la vida eterna? muchos tenemos ese concepto la vida eterna es para siempre con Él para allá y para allá cuando me muera reinaré con Él eso es la vida eterna Jesús dijo y la vida eterna es que te conozcan a ti el único y verdadero Dios. Si usted quiere comenzar a vivir la vida eterna hoy, la vida eterna es conocer, conocer, conocer. La vida eterna es intimidad, la vida eterna es secreto, la vida eterna es cerrada la puerta, la vida eterna es cuando nadie te ve, que te puedas encontrar con quien te creó. Vos podés llegar el día de mañana delante de Dios, pero escúchame. ¿Cómo que no me dejás entrar? No falté a ninguna reunión, hasta esa reunión llevé tierra. Le saqué tierra a mi vecina, pero que me gusta mucho la casa y la llevé. Hice todo. Fui a todas las reuniones de oración. ¿Cómo que no puedo entrar? Y yo a sí. Está bien, llevaste tierra, pero no, no, nunca te conocí, nunca, nunca estuviste conmigo. ¿Saben qué es eso? Sería, imagínense que yo ahora estoy con mi esposa acá y delante de todo, ¡ay, mi esposa! Mi amada, la bonita, tan hermosa, tan preciosa y salimos de acá y yo me voy a mi casa ella duerme en una habitación y yo en otra y ni nos hablamos, ella come por un lado, yo como por el otro pero salimos de la casa y somos el matrimonio feliz ¡oh, oh, oh! mi amada! aquí, delante de todos y otra vez, me voy a mi casa y no hay intimidad no hay una relación, cada uno duerme en su cama ¿Sería correcto eso? Pero es muchas veces como vivimos Venimos acá a la iglesia, Gloria, Padre Hay un sonido Hacemos todas las piruetas que nos dicen Todo hacemos, todo, todo, todo Pero salimos de acá Y Dios se queda acá adentro Lo peor de todo es que no se queda acá adentro Va con nosotros y nosotros ni sabemos En casa no oramos, no leemos, no crecemos, no estudiamos no hay intimidad, no hay secreto. Dios dice, perdóname, dentro de la iglesia eras una cosa, pero salías de ahí, yo conmigo nunca te relacionaste. Tuviste una linda comunidad de fe, eh, asististe a la iglesia de los pastores, que fueron divinos, ellos están acá adentro, todo bien, pero vos, eh, perdóname. No te conozco. En el secreto nunca te vi. Nunca cerraste la puerta. ¿Cuántos quieren eso? <risa> ¿Querés que Dios te diga así? ¿Nunca te conocí? Sáquense la religión, hermanos. A veces somos tan religiosos que respondemos. ¿Saben lo que me pasó una vuelta en una clase de historia? La profesora dijo, ¿entendieron? ¿Saben lo que respondí? Amén. No lo podía creer. Me puse rojo. ¡Amén! Grité. Una clase de historia. Necesitamos recuperar el secreto Póngase de pie Mire, yo quisiera orar Quisiera orar por cada uno Pero no es algo que se imparte Yo no puedo impartirles la intimidad Eso es algo que usted necesita entenderlo Y practicarlo Mi deseo es que cada uno de ustedes salga hoy Esta noche de acá Y mañana vaya Esta misma noche Vaya Cierre la puerta Busque un lugar y establezca un lugar para estar ahí con él. Que pueda ser sincero y decirle al Señor, "Perdóname porque llevo tantos días, tantas horas, tantas semanas o tantos meses." Usted necesita recuperar esa intimidad. Usted necesita recuperar el arca. ¿Cuántos me regalan dos minutos más? Ustedes saben que hubo una guerra en Israel Y esto lo van a encontrar en Primera de Samuel Capítulo 2 me parece, 1 o 2 Y fueron los soldados a la guerra Y fueron todos armados y valerosos en el nombre del Señor Y se enfrentaron con los filisteos Y ese día en la pelea murieron más de mil soldados de Israel y los que se alcanzaron a escapar llegaron al campamento donde estaban acampando. Y dijeron, ¿cómo nos pegaron semejante paliza? ¿Cómo puede ser? Venimos en el nombre de Dios y, y nos mataron a 7000. Y un, un vivo dijo, hey, nos olvidamos de traer el arca. Y el capitán del ejército dijo, ¿cómo? No trajimos la presencia de Dios. ¿Quién fue el que, el que se la olvidó? ¿Cómo se te ocurre venir... Sí, a vos te estoy hablando. ¿Cómo se te ocurre venir a la guerra sin el arca? ¿Cómo se te ocurre venir a tocar la guitarra sin orar? Vos, con ese bongo, ¿Cómo vas a venir a tocar el bongo sin orar? Por favor. ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? Ya mismo me van a buscar el arca. ¿Cómo puede ser que vinimos a la guerra sin la presencia de Dios? Son locos, ¿cómo íbamos a ganar? Claro que nos iban a matar, vayan a buscar el arca Y salió una delegación Y hablaron con Eli, que era el sacerdote Eli, nos llevamos el arca, ¿a dónde? A la guerra Porque nos mataron, nos hicieron pedazo Y llevaron el arca Escuchen, dicen que mientras estos tipos Traían el arca y se iban acercando al campamento Israel que estaba acampando Vio el, vio el arca de Dios Y pegaron tal grito ¿Cuántos pueden gritar? a la cuenta de tres un, dos, tres uno más pero eso fue un gritito ¿cuántos pueden gritar? quiero que miren esto ¿cuántos pueden gritar? a la cuenta de tres un, dos, tres no, ni se mueve se mueve porque yo le pasé la mano así dice que cuando Israel gritó escuchen, la tierra tembló del grito que pegaron la tierra tembló y los filisteos, los enemigos dijeron estos trajeron el arca estos están con la presencia de Dios Ese Dios que destruyó a Egipto Ese Dios que hizo desastres en, en Jericó Ese Dios que viene haciendo desastres en un montón de lugares Estamos sonados, dijeron, empezaron a tener miedo Entonces Israel dijo, ahora los reventamos Tenemos la presencia de Dios Escuchen, fueron a la guerra Con el arca Padre ahora voy en tu nombre Señor le oro a mi currículum Padre en el nombre de Jesús Voy en tu nombre Se mataron Les mataron 30.000 Ahora no 7.000 30.000 y encima les afanan el arca ¿Sabes por qué? Porque usaron a Dios Como muchos de nosotros Como un amuleto Padre, voy en tu nombre, que me diga que sí, que se casa conmigo. Padre, quiero comprar ese auto, quiero comprar esa casa. Pero no hay intimidad. Es, señor, ayúdame, pero si, si fuera Buda, Bob Esponja, es lo mismo. Es Dios porque es el Dios que tenemos de turno, pero no hay relación. Entonces como le robaron el arca y le robaron la presencia Empezaron a pedir, a pedir rey Queremos rey, queremos rey Dios les da a Saúl Saúl se mandó las que se mandó Y por 30 años el arca desapareció hasta que llega David Después de esos 30 años David dijo Bueno, hoy me nombran rey Me nombró rey Judá, me nombró rey Israel Ahora yo soy reconocido como el rey de Israel En mi primer día de reinado yo decreto que lo primero que voy a hacer va a ser ir a buscar esa cajita de oro. ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? Yo no puedo reinar si otra vez esa caja de oro donde estaba la presencia de Dios que nos robaron hace 30 años no la pongo en el lugar correcto. Averiguó, ustedes saben lo que pasó, la fue, la buscó, la encontró, la empezó a traer de arriba de un carro con ruedas de una forma que no era la correcta. No me voy a detener en los detalles Finalmente encontró la manera correcta La trajo de vuelta al lugar Y las personas, los sacerdotes que las traían Préstenme atención Dice que siguieron al tabernáculo de quién ¿A dónde llevaron el arca? ¿Eh? Al tabernáculo de Moisés Fíjense cómo somos 30 años, diga conmigo 30 años 30 años Todos los sacerdotes Que estaban en el tabernáculo de Moisés Durante 30 años Hicieron lo mismo Y la presencia de Dios no estaba Ponían los panes Prendían el candelero Se meterían, me imagino, una vez al año A ver si aunque sea por misericordia Dios le hablaba y Dios no hablaba, no estaba seguían limpiando las lonas, seguían ofreciendo sacrificios, ¿sabe a quién? porque la presencia de Dios no estaba y finalmente David dijo, ese lugar se lo olvidan, a mí me ponen acá cuatro palitos, unas telas y dejó ahí enfrente a su casa, el palacio real, puso ahí el tabernáculo si usted quiere saber más de este tema, le recomiendo acá al lado, no sé cómo es el asunto, pero al lado tengo varias prédicas mías. Les recomiendo una que se llama Un Lugar para Dios. Ahí hablo de todo este tema, mucho más profundo y más explicado. Total que David dice, a mí me dejan este lugar acá. Y escuchen, hubo muchos lugares que Dios preparó para encontrarse con vos y conmigo. El Edén, el monte Sinaí, el tabernáculo de Moisés... El tabernáculo de David Los tabernáculos de Asaf El templo de Herodes El templo de Salomón ¿Cuál de todos más majestuoso? El más feíto, el más feíto, feíto Que se te pueda ocurrir Era el de David Cuatro palos literalmente Y unas telas transparentes Nada Pero Dios dice En los postreros días En Hechos capítulo 15 Dice Voy a restaurar el tabernáculo caído de... Ja -ja. El más feíto que se podía ocurrir, ese es el que más le gustaba a Dios. ¿Por qué? Porque tenía el corazón correcto. No importaba el edificio, no importaba el lugar, lo que importaba era estar con él. David dijo, 24 horas, gente acá cantando, profetizando, lo quiero ver. Y por primera vez en toda la historia, antes de la cruz, tantos judíos como gentiles, si pasaban por la plaza principal de Jerusalén, podían ver la presencia de Dios. Nunca antes, 24 horas al día, 7 días a la semana, podían ver a Dios. Pero sí con David. ¿Por qué? Porque Dios se desespera por el secreto. Mi deseo es que esta noche usted vuelva a su casa y busquen los secretos. Tómese un lugar. Destine, miren, yo saben lo que hice, se van a reír. Puse una alarma a las 11 de la noche en mi computadora. Conseguí una alarma que la puedo programar con música, le puse 4 horas de música de adoración y dejo siempre mi computadora está siempre prendida. La dejo ahí al máximo de volumen. Yo puedo estar eh, comiendo, puedo estar mirando una serie, pero cuando estoy, llegan las 11 de la noche, arranca. ¡Trin! Es mi cita. Y ahí tengo un almohadón feo y una manta que uso cuando salgo a tomar mate por la calle. Tiro eso y tengo mi sillón ahí, mi lugar. Yo sé que a las 11 de la noche tengo mi cita. A mí me costaba, yo oraba. Yo soy de los que sea Ah, yo oro por, con Dios por la, por la calle, oro cuando me levanto, oro todo el tiempo. Hasta que el Señor me confrontó y me dice: No te conozco. Y dije: Tenés razón, Señor. Tengo mi Biblia. La pongo... ¿A cuántos les cuesta leer? Fíjense qué impresionante, porque todo aquello que nos acerca al Señor en intimidad es lo que más nos cuesta. ¿A cuánto les cuesta orar? A vos sola, Débora Santa del Señor. El resto nos vamos todos por pecadores. ¿A cuántos les cuesta leer la Biblia? A todos. Es lo que más nos cuesta y sin embargo es lo que más deberíamos hacer. Entonces... Póngase, póngase una alarma, póngase un lugar que usted pase ahí y aunque sea le moleste saber, bueno me voy a dormir pero, sepa que ahí tiene un lugar de encuentro, Dios no habita en ese lugar, Dios habita dentro de usted, pero lo que nos cuesta relacionarnos entonces destine un lugar, una silla Destine un almohadón, algo Que cuando usted lo vea, sepa Que tiene que encontrarse con él ¿Le cuesta leer la Biblia? ¿Cuántos duermen todos los días En la misma cama? Una sola, el resto Son viajantes, pastor Los que duermen en la misma cama Pongan la Biblia abierta Si usted está leyendo Mateo, Juan La pone abierta en la almohada Cosa que si te acostás ahí arriba de la Biblia Te vas a levantar con tortícolis pero por lo menos la vas a tener que agarrar Para correrla de la almohada Y lee así, a ver A los que me diste del mundo Les he rep... <risa> Te dormiste leyendo Leíste tres palabras, pero leíste Entonces al otro día te levantás y... Por acá eh, Ellos han obedecido tu palabra Amén Señor Lo dejás arriba de la almohada y te vas a hacer tu día Encarás tu día Te desafío si en menos de una semana no estás leyendo por lo menos un título completo o un capítulo completo. Aunque sea, es, es como dice Dante, más vale dormite intentando orar, más vale dormite intentando leer la Biblia, ay no, ¿qué va a decir el Señor que leo y me duermo? ¿Qué te pensás? ¿Que el Señor no sabe que sos humano y te cansás Claro, pero más vale intentar leer y no que pase un mes y no la lees, ay pues, Señor, porque estoy cansado ponete desafíos pero que la intimidad comience a crecer en tu vida y decime después si los problemas que tenés no se solucionan decime si Dios no comienza a ordenar tu vida no comienza a arreglar tu vida no empiezas a tener más claridad más dirección más sanidad y que cada uno de nosotros espero que sea dentro de mucho si es que el Señor no viene antes cuando lleguemos arriba nos puede decir eh Juancito al fin viniste Qué bueno que vengas conmigo Débora Qué bueno Y no que nos diga ¿Quién sos? No tengo ni idea Pero yo prediqué Yo sane. No te conozco Que el Señor te pueda recibir Con brazos abiertos Y decirte Al fin llegaste Al fin podemos estar Y vamos a estar Todo el tiempo juntos Cierra los ojos Ahí donde está Levante sus manos Y si a usted le cuesta esto Reconozca en su corazón Y dígale Señor te pido perdón perdoname Señor por las horas que he desperdiciado en otras cosas sin estar con vos haga una oración sincera no repita lo que yo digo una, abra su corazón ahí y si a usted le cuesta la oración pídale perdón a Dios sea sincero ahí con usted mismo los cielos están abiertos esta es una casa profética esta es una casa donde la presencia de Dios habita usted trae Dentro de su interior al Espíritu Santo Abra su boca ahora Y hable con Dios Dígale Señor yo te amo Quiero, quiero orar, quiero ayunar Quiero adorarte en mi casa Quiero estar en lo secreto Pero mi carne es débil Mi cuerpo me tira Para hacer otras cosas Me gusta la televisión, me gusta el internet Paso horas en Facebook, Dios Ayuda a mi espíritu a buscarte, quiero conocerte, quiero recuperar la esencia de la intimidad Señor en esta hora yo me propongo en este día, en esta misma noche me propongo un camino de regreso para encontrar tu presencia Señor Ayúdame a encontrar el lugar donde me robaron el arca Señor Ayúdame a encontrar el lugar donde perdí la comunión con vos y una vez que lo encuentres, Señor, ayúdame a ponerte en el lugar correcto, en el primer lugar de mi día y en el último lugar de mi día. Que seas lo primero que piense y lo último que piense cada día. Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, encende en mí el deseo nuevamente de leer. Apasioname de tu palabra, Señor. Señor, dame tiempos. Para poder adorarte, para poder hablarte, para poder pedirte Pero también Señor Que yo pueda aprender a permanecer tiempos en silencio Para escuchar tu voz Para escuchar tu dirección, tu guía En el nombre de Jesús Aviva la intimidad en mí Aviva el secreto en mí Señor esto es algo entre vos y yo no importa a nadie más No importa a nadie más Somos tú y yo Cuando nadie me vea Señor Cerrada la puerta de mi habitación Cerrada la puerta de mi cocina Solos tú y yo Señor Déjame conocerte A partir de hoy Señor Quiero entrar en una nueva relación de comunión revélate a mi vida, revélate a mi espíritu, revélate a mi mente, revélate a mi cuerpo Señor y manifiéstate en mi casa, en mi hogar, en mi habitación, en mi familia Señor perdóname si he vivido una vida religiosa Perdóname, Señor si me acostumbré Señor no quiero perder nunca la sencillez de ser sorprendido por vos Señor dame la llave de David en esta noche Dame la llave de la intimidad Dame la llave del secreto Señor Que no me interesen los reinos Las posiciones, los títulos Solamente vos Solamente vos Señor Y que finalmente cuando pueda verte cara a cara Señor Sea un deleite y un encuentro y una pasión Que puedas llamarme por mi nombre Señor No quiero ser un desconocido Quiero ser un desconocido, Señor. Quiero que finalmente cuando nos veamos cara a cara, Señor, sea una alegría mutua de un momento que hemos estado anhelado por siempre.